Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. Señores de Fútbol in English, invitado de lujo, Miquel Arriola. Lo tenemos aquí porque efectivamente usted lo había pedido, tanto en el norte, en Estados Unidos, como en México. Y usted sabe que siempre nos peleamos el Chato Ibarrarán, Fernando Ceballos, Rodolfo Landeros, de qué liga es mejor, si la League Cup, si la goleada, si México, si acá, si allá. Y bueno, hoy viene un hombre con números, con certezas, que nos va a explicar y nos va a abrir el panorama, Miquel. Bienvenido, presidente de la Liga MX. ¿De por qué son muy buenas estas alianzas en términos financieros, Miquel? Yo leía unas cifras que, que ya nos vas a desdoblar. De, ¿En qué podría alcanzarse entre 800 millones de dólares en plantillas de la Liga MX y 700 millones de la MLS? Que casi serían, eh, eh, si, si las sumamos y si las fusionamos, la mitad de los 3 mil millones eh, que hay en la Liga de España, por ejemplo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Te sorprendí con, con estos números? ¿Cómo te va? Bienvenido. Qué bueno, muchas Gracias, Felipe. Pues sin duda tienes eh, toda la razón y qué bueno que estemos hablando de números porque el fútbol, pues como lo hemos visto en los últimos días, eh, implica esfuerzos financieros enormes y al final el que más invierte se comprueba con una correlación de punto .8, por, punto 8 en, en la correlación que es el que más gana ¿no? en todos los países. Entonces, hablando ya de los números de México y de Estados Unidos, pues vemos eh, del 2012, para hacer un, un poco una corrida de tiempo considerable, en el 2012 la liga eh, MLS eh, tenía un crecimiento, empezó a crecer al 20% al año en valor de plantilla. No dejó de hacerlo y no ha dejado de hacerlo, quitando este año COVID, eh, en 20%. Ha crecido 500% en valor de plantilla. Nosotros crecemos 5% al año y hemos crecido 70. ¿Cuál era un poco o cuál es el gran reto? Que no se crucen esas gráficas, porque si se cruzan implicaría que estaríamos nosotros perdiendo jugadores eh, respecto de otra liga. Una liga que es absolutamente consumidora de fútbol mexicano en jugadores y en equipos. Un país que tiene 60 millones de aficionados a la Liga MLS. Te pongo el ejemplo, en, ese es el 18% de la afición a deportes de los Estados Unidos. Pero si uh -huh. tú ves el sur de Estados Unidos, el 32% de la población consume Liga MX. Eso es más que el box, eso es más que muchos otros deportes. Entonces, de lo que se trata y creo que este semestre que estamos viviendo lo acredita es que crezcamos juntos ¿por qué? Uh -huh. porque nuestros equipos tienen una particularidad que tiene mucho valor en Estados Unidos son transversales en, eh, en por ejemplo en Kansas City donde se partido ayer casi lleno tú puedes encontrar aficionados de Necaxa de Morelia, de Puebla, de la América y de las Chivas, desde luego, de todos los equipos. Y eso implica que le llevas a nuestros paisanos allá fútbol mexicano, pero que los consumos son muy distintos. En el estadio son 7 a 1, en la uh -huh. tele son 2 a 1 y en términos de 
de ingreso per cápita es 700% mayor el ingreso per cápita de los, de los aficionados a la Liga MX en Estados Unidos. Oye, ¿2 a 1 más afición en Estados Unidos que en México? En términos de consumo de partidos. O sea, ¿qué implica? Okay. Que un aficionado a la Liga MX en Estados Unidos consume dos partidos por cada uno que consume un aficionado a la Liga MX en México. Wow, wow. Sí, allá está el mercado. Por eso hicimos Footbox. O sea, porque también le llegamos al, al, al paisa, a, a, a nuestro mexicano que, que extraña el fútbol y que estos son acercamientos precisamente para algo que, que está en boga. Entonces vienen estas fusiones que entonces son muy congruentes, Miquel, como jugar esta League Cup. Eh, a ver, ¿dónde está qué liga en términos futbolísticos? Porque vimos a León que hace seis y después le hacen tres a, a, a un Tigres que hay que decir que es B. Tú tienes una, una posición al respecto, quizás en infraestructura hay más allá y todavía hay más fútbol samba, dirían los brasileños acá. Yo creo que eh, de lo que se trata es de crecer como región, en el sentido de que eh, si, eh, tú hiciste una suma bien interesante y muy válida al principio. Tú, si tú juntas 800 más 700, estás hablando de uno y medio billones de dólares. Solamente así nos podemos traer las dos ligas, mejores jugadores extranjeros, porque vamos a tener más recursos para traer mejor plantilla extranjera, para seguir generando aquí eh, fuerzas básicas y para entregarle al público mejor espectáculo. Sabemos que el, el, la inercia de, re, de retiros de jugadores europeos pues hoy están cayendo en Estados Unidos ya después de los 30 años, 35, lo que queremos es que también caigan en competiciones donde jueguen equipos mexicanos y también consideren venir aquí por el incremento de los ingresos. Y también como región, ser competitivos cuando nos toque jugar contra otras confederaciones a nivel de clubes, a nivel de selecciones, es otra cosa. Pero cuando las confederaciones tomen una decisión de que nosotros tengamos que jugar, por ejemplo, con, con Mebol, pues tener mejores plantillas más caras porque implica más calidad. Wow, estamos más cerca del norte que del sur, entonces, en, en términos en de jugar más que, que, que con Mebol, ¿verdad? En desarrollo de fútbol, sí. En términos de jugar equipos mexicanos contra equipos de Conmebol, pues es una decisión de CONCACAF y de Conmebol. Pero si toman esa decisión, nosotros tenemos que tener más ingreso en los equipos para comprar mejores jugadores y generar mejores resultados y un campeonato. Eh, si tú ves de, de cuartos de final hasta la final en la Copa América, teníamos creo que 25 jugadores de la Liga MX. Entonces, eh, sabemos que somos un muy buen destino, pero tenemos también que incrementar nuestra capacidad de compra de jugadores para ser mucho más competitivos como lo que sucede en Europa. Oye, y la gente de Fútbol in English que nos escucha, se hacen posibles este tipo de cosas como la que te voy a decir a través de estas fusiones. Chicharito y Vela juntos representando una camiseta que no pueden vestir en la selección nacional pero que sí van a jugar en contra de nuestra liga, ese tipo de cosas atractivas mediáticamente y para el aficionado pasa, ¿no? Sin duda, que creo que eso le pone sal y pimienta al primer All-Star Game que vas a tener el 25 de agosto es otro reto México-Estados Unidos pero con eh, mezclas como nosotros llevamos a Guiñac ellos traen a Chicharito y a Vela hay, aquí, hay jugadores mexicanos que juegan en MLS que no llegaron a, a la selección y desde luego pues el pique que tiene que haber 
que se va o que se está construyendo con estas propiedades nuevas, eh, lanzarle a Don Garber ya el, el reto de, de que les vamos a ganar el 25 y que nosotros jugamos de locales en Estados Unidos. Mira nada más. Y la última, mi querido Miquel, y esta es, y saludamos con mucho gusto a Raúl Orbañanos para nuestros amigos de Mother Soccer, que me tiran una, se enteraron, ya se enteraron que estamos con Miquel Arriola, me dijeron, pregúntale de esto y a ver si fue petición especial, subieron a Alexis Vega a ese juego de estrellas de última hora por su participación en Olímpicos, ¿quién lo pidió, Miquel? Es como, hey, necesitamos este refuerzo para, para darles en la torre allá, ¿cómo estuvo eso? Mira, eh, yo tenía un espacio conforme a la regla para conformar el equipo y me lo guardé hasta que concluyera la Olimpiada y creo que en esa posición pues el mejor jugador que tenemos en la Liga MX es Alexis y creo que nos engalana eh, llevar a Alexis como también un premio por esa gran representación que tuvimos en la Olimpiada eh, en el equipo nacional. Wow, fue tu as bajo la manga entonces y desde luego platicado con nuestro técnico con Reynoso, al que le agradezco este, esta gran pasión con la que ha tomado la dirección de nuestra selección de la liga BBVA MX para eh, llevar un verdadero trabuco a Los Ángeles en un par de semanas yo estoy muy reconocido por Juan Reynoso porque ha sido verdaderamente un eh, gran concentrador de talento y espero que esto pues nos genere un resultado positivo y ahí sí le vas exactamente lo que me decías a los 18 representados en este juego ¿no? ahí eh, eh, pronóstico Miquel pues mi pronóstico es que vamos a ganar el, me reservo el, el <risa> número o el resultado pero vamos a ganar porque te doy el antecedente el partido que yo vi en el campeón de campeones en Los Ángeles hace algunas semanas, un partido donde los equipos mexicanos se estaban jugando mucho, se vendieron los boletos en dos horas, imagínate, y vamos otra vez a hacer lo mismo porque los jugadores van muy motivados. Regresamos, micrófonos con Raúl Orbañanos en Mother, Mother Soccer en Footbox. Muy bien. Muy bien, Miquel, y nosotros también cerramos la charla en fútbol en English. Ha sido un lujazo tenerte aquí, querido Miquel, que hayas desglosado, diseccionado y nos hayas explicado muy bien en términos numéricos por qué conviene este tipo de fusiones que de repente la gente dice, sí, pero extrañamos la Conmebol. Bueno, pues no depende de nosotros. Gracias, Miquel, por tu presencia. Abrazo muy grande. Gracias, querido Felipe. Un abrazo a ti y a toda la afición y de paso a Raúl también. Perfecto, ahí estamos. Fútbol en English, no se olviden de escucharnos de lunes a viernes a través de Footbox. Gracias, saludos, chao. Fútbol en English, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.